0: Sábado à noite, sábado à noite, sábado à noite, acompanhei hoje durante o dia o sexto episódio da websérie Duda Garbi Vai a Campo, na qual o jornalista Duda Garbi estreia no futebol profissional pelo São José, pelo Zequinha, e deu ruim, deu ruim. Deu ruim porque ao fazer os, os primeiros treinamentos e preparo físico e coisa e tal, tava indo bem, beleza. Aí veio o primeiro coletivo. <risos> Aí o mesmo já anunciou que o próximo episódio será o último da série. Acho que deu ruim. No coletivo deu pra ver que o troço não é brincadeira. Então deu ruim. Todo um ao e pra nada. Despedidas da RBS, Paraná Futebol profissional. Realização de um sonho e para chegar no sexto episódio, dizer que vai ser o penúltimo. Acho que deu ruim. O episódio de hoje será muito futebolístico. Abordaremos muitos assuntos interessantes do meio futebolístico. A Magista no ar. Rádio Maresia. A rádio da sua velharia.
1: Sinta a radiofonia
0: Essa semana, essa semana tivemos um enfrentamento pela Copa Sul-Americana, equipe do Grêmio contra o Lanús. A partir de então, esse confronto histórico, esse confronto que já decidiu o Libertadores da América, é o ponto de início de uma jornada que faremos nesse podcast de hoje, neste episódio, uma ligação aí entre esse confronto e um pouco da história da América do Sul A história do nosso continente Uma ligação rápida, singela, porém muito interessante Apesar de muito futebolístico, o episódio de hoje terá assuntos históricos, por que não? Entre outras cocitas mais Também quero já comentar a respeito que estamos às portas do inverno é a chegada do outono no litoral norte gaúcho na região de Capão da Canoa mais precisamente a nossa prainha querida Capão Novo uma vez chegado o inverno melhor corrigindo chegado o outono com ares de inverno já ficou aquele clima mais frio aquele clima mais retraído porém ainda hoje fui a praia dei uma caminhada típica aí na na, na orla, e devo dizer que o inverno na praia para mim é um dos melhores invernos, passar o inverno na praia, é muito bom, é um inverno, um clima legal, um clima gostoso, e tem aquele tom de exclusividade, pois enquanto os veranistas estão distantes, a praia fica só para nós. Sim, sim, sim. A trilha sonora de hoje, pessoal, será novamente, será pela terceira vez nesse nessa nossa primeira temporada aí do podcast. A banda a banda ac a banda ac o álbum escolhido para hoje é o álbum Ballbreaker. O álbum Ballbreaker, o álbum Ballbreaker, que tem uma ligação Singela aí com a equipe do Lanús que eu vou comentar na sequência O primeiro som que tocou já na abertura do episódio foi Burning Alive Burning Alive que é a sexta faixa do álbum Agora eu vou tocar para vocês a faixa de abertura Hard as a Rock Rádio Maresia, a rádio da sua velharia É boa essa rádio maresia, galô! Sim, 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 esse foi o tema de abertura Hard as Rock Tema de abertura do álbum Ball Breaker Do ACDC lançado em 1996 Já no meio dos anos 90 Esse álbum já foi feito com uma formação clássica Formação clássica por, pelo fato Do baterista Phil Rudd Baterista da, dos anos dourados aí do ACDC ter retornado Em meados da década de 90 a banda Então a formação passou a ser aquela formação clássica substituído no caso de forma muito clara, né? Bon Scott substituído por Brian Jones, Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams e Phil Rudd. O álbum *Ballbreaker* representou um retorno às turnês do AC/DC depois da turnê de 1991, da turnê *Live*, da turnê *Razor's Edge*, *The Razor's Edge* de 1991. O ACDC retornou a uma turnê mundial, uma turnê grandiosa, a turnê Ball Breaker passou por, por vários países, dentre eles o Brasil, eles o Brasil. essa turnê eh, culminou com a gravação do DVD Live at Plaza de Toros de Madrid, no qual o SDC tocou na Plaza de Toros de Madrid, o famoso DVD No Bowl. E no meio do, do no dos anos 90, na metade dos anos 90, no, no, logo com o surgimento dos DVDs, aí foi um, um lançamento que impactou bastante a, a indústria fonográfica. O DVD estava começando a se disseminar pelo mercado. E o ACDC retornava a estrada, às turnês, com esse álbum Ballbreaker um álbum que, apesar do retorno bombástico, um show bem pirotécnico, a sonoridade do álbum é com uma pegada mais blues. Uma pegada mais blues rock. Já podemos ter mais ou menos a noção pelas duas faixas que já tocaram. A faixa Burning Alive e a faixa Hard As A Rock. A próxima, Cover E um Oil, que vai tocar agora na sequência, faixa 2. Também uma pegada bem bluseira. Esse álbum tem uma pegada de raiz bem bluseira, com notável, assim... Um sampliado, um groove bem sampliado na guitarra O que deu uma jinga legal a sonoridade, a sonoridade desse álbum ficou mais Uma pegada mais americanizada, mais bluesera A semelhança com o assunto de hoje Vocês vão saber na sequência mais na reta final Qual é a ligação do episódio de hoje com este álbum do ACDC Vou tocar mais uma faixa A faixa Cover You And Oil Faixa número 2, Rádio Maresia, Rádio da Sua velharia,
1: senta a radiofonia.
0: Sim, 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 pessoal. Já quero anunciar para vocês: sigam no Spotify a playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Beat. Rádio Maresia FM Capão Novo Beat. Beach que é praia em inglês. Essa playlist é uma playlist baseada no hard rock, no surf rock. no rock clássico dos anos 70, 80, 90. Alguma pegada no soft rock. E também alguma coisa do Pop Rock para dar um clima legal. Curta, siga na plataforma Spotify do seu smartphone. A playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Beach. Venha anunciar também, siga a nossa segunda playlist. Que é a playlist Rádio Enseada FM. Rádio Enseada FM. Uma playlist baseada mais no som da música instrumental. Da música de câmara. Uma música mais requintada seria baseado no jazz instrumental, no lounge, no flamenco. Uma playlist que valoriza mais o som dos instrumentos, boa para momentos de concentração ou, por que não, relaxamento, Rádio Enseada FM. E siga também a nossa terceira playlist, que é a playlist Rádio Eurotrack FM. Rádio Eurotrack FM. Uma rádio baseada... Na Eurodense dos anos 90.
1: Rádio Marecia.
0: Sim, 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 Rádio Maresinha na área. Pessoal, também dou a dica aqui para vocês. Peço, por gentileza, que sigam o meu perfil no Instagram. O meu perfil no Instagram. Que é o perfil arroba leandro2128. Arroba leandro2128. É o meu perfil no Instagram. Sempre estou postando vários conteúdos na, a respeito dos assuntos abordados aqui no podcast. Algumas velharias, algumas paisagens. Sempre... Algo focado nos nossos assuntos abordados ali no meu, nos meus stories do Instagram. Sempre estão passando os cardezinhos da Rádio Maresia. Se você me segue e você está acompanhando a linha do tempo ali dos stories, o momento que passar pela linha do tempo o, o cardezinho da Rádio Maresia FM, basta clicar no canto superior esquerdo onde fala Reproduzir no Spotify, e você será jogado automaticamente para o conteúdo da Rádio Maresia FM, a playlist da Rádio Maresia FM Capão Novo Bet. Basta clicar, repetindo, no canto superior esquerdo do cardzinho que cruza nos seus Stories. Eventualmente também estará passando ali os cardzinhos da Rádio Maresia Podcast, sempre com episódios novos, toda semana. E, eventualmente, os cardzinhos das outras playlists também, Volta e meia tem conteúdo por ali Conteúdo legal, basta clicar no canto superior esquerdo E também não deixe de me seguir no Facebook No Facebook Essa plataforma que eu também tenho um perfil ali O perfil é Leandro Rocha uh, Ali acabo postando um pouco menos conteúdos Mas sempre tem coisas legais Também ali sempre vai estar passando os cardzinhos Nos stories, na linha do tempo do, Da playlist da Rádio Maresia a situação é a mesma, basta clicar no canto superior esquerdo. Já que estamos falando sobre Instagram, acabei de abrir meu Instagram aqui há poucos minutos e notei que notícia bombástica saiu agora há pouco, questão de poucos minutos. Paolo Guerreiro, atacante do Internacional, Paulo Guerreiro, acaba de pedir rescisão de contrato com o Esporte Clube Internacional. Notícia bombástica, eu acredito que no decorrer da semana estarão sendo... Vazados mais alguns aspectos a respeito dessa notícia bombástica Paulo Guerreiro que foi um jogador que teve tanto investimento da direção do Internacional No momento que o mesmo estava enfrentando aquela questão do doping com a seleção peruana Agora dá esse, esse plot twist aí e pede a rescisão Pegou todo mundo de surpresa Vamos aguardar no decorrer da semana as demais notícias sobre esse assunto A última faixa foi a faixa, vamos ver aqui foi a faixa The Furor, faixa número 3 do Ball Breaker, do HDC. Agora vamos para a faixa número 4, a faixa Boogman, Rádio Maresia, Rádio da Sua, Velharia. Sim, sim, sim pessoal, vejam só vocês que notícia bombástica de última hora Essa semana que foi bem agitada no futebol aqui na nossa região Tivemos o próprio Internacional aí, derrotou na quarta-feira o The Strongs da Bolívia No Beira Rio pela Libertadores uh, Se recolocando de volta na disputa aí após ter perdido para o Always Ready Também da Bolívia E, opa pessoal, corrigindo, corrigindo informação Eu falei The Strongs da Bolívia Viajei, é o Inter goleou o Deportivo Tátira O Deportivo Tátira da Venezuela Me confundi com as cores, as cores amarela e preta Que imitam a camisa do Penharol Pois bem, o Inter goleou na quarta-feira o Deportivo Tátira da Venezuela No Beira Rio pela Libertadores Com uma atuação bem Bem reconhecida aí do zagueiro Vitor Cuesta E... Bom, mesmo assim, parecendo que a maré estava ficando boa e do nada o Paulo Guerreiro pede a rescisão de contrato. Pegou todo mundo de surpresa aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tivemos também na quinta-feira o Grêmio voltou a Lanús. Voltou à província de Ciudad Lanús para enfrentar o Clube Atlético Lanús em La Fortaleza. No estádio... Nestor Dias Pérez, também muito carinhosamente chamado pela sua torcida como La Fortaleza. Onde o Grêmio havia derrotado o Lanús na final da Libertadores de 2017, foi uma um episódio bem legal essa semana aí, os gremistas tiveram uma espécie de TBT da final em Lanús e a partida foi foi, bom, vou comentar a primeira partida dessa semana aí da quinta-feira. O Grêmio segue na frente. Com o gol do Léo Pereira, numa arrancada do Ferreirinha pela esquerda. O detalhe, a arrancada do Ferreirinha pela esquerda, após uma roubada de bola no campo de defesa pelo Matheus Henrique, fez na hora assim: ó, na hora que o Matheus Henrique roubou a bola, ele já lançou para o Ferreirinha, e o Ferreirinha por si mesmo disparou com a bola dominada, um contra-ataque bem veloz. Não teve como enxergar aquela imagem do Ferreirinha correndo com a bola e não arremeter. A imagem de 2017 do Fernandinho no primeiro tempo, no, no primeiro gol do Grêmio na final de 2017. Arrancando no contra-ataque pela esquerda e fuzilando a, a goleira do Lanús. Quando o Ferreirinha disparou ali pela esquerda, na hora me veio na mente a mesma, mesma cena do Fernandinho em 2017. A conclusão, porém, foi um pouco diferente. O Ferreirinha, ao chegar dentro da próxima pequena área, cruzou para a, a ponta direita onde o Léo Pereira chegava livre. Léo Pereira só encostou a bola para dentro do gol, foi barbada. Mas o, o contra-ataque foi 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 uma coisa que na hora veio da mente, assim o, o contra-ataque do Fernandinho naquele primeiro gol de 2017. E, e isso é uma coisa que que marcou bastante, né? Os lemistas, o contra-ataque em Lanús é uma coisa que marcou, porque o segundo gol do Guilherme naquela ocasião em 2017 também, o gol do Luan também foi num contra-ataque, após uma roubada de bola no meio campo. Então é uma imagem que fica bem, bem, bem forte na memória dos gamistas aí contra-ataque em Lanús, o Grêmio é uma memória boa, uma memória com perdão a redundância memorável pois bem na quinta-feira após o gol do Léo Pereira no primeiro tempo, o terminou o primeiro tempo 1x0 no retorno o Lanús veio com mais força pro ataque acabou empatando a partida com Belmonte o meio-campista Belmonte acabou marcando um gol empatando a partida o Lanús estava em cima, o Grêmio acabou dominando o meio de campo ali após a entrada do Maicon. O Grêmio ficou com o Thiago Santos, Matheus Henrique e Maicon no meio campo ali. O Grêmio meio que sobrecarregou o meio campo e conseguiu dar uma, uma segurada no ímpeto do Lanús. E daí na sequência, com o jogo já mais, mais frio, mais dominado, o Grêmio se lançou ao ataque na reta final. E nos cinco minutos finais ali, uma jogada ali pela ponta direita. O, o, uma triangulação ali na ponta direita que terminou com o Luiz Fernando quase na linha de fundo, cruzando para o meio da área onde o volante Thiago Santos dominou e girou e tocou para o Ferreirinha finalizar, o Grêmio então com esse gol do Ferreirinha acabou vencendo por 2 a 1 a partida e assumindo a liderança isolada do grupo, o Grêmio agora é líder com 6 pontos, eu já projeto que o Grêmio tem agora dois confrontos contra o Araguá da Venezuela, se der a lógica que é os 6 pontos contra o Araguá, o Grêmio chega a 12, então o Grêmio nas próximas duas partidas contra o Araguá, fazendo o seu dever de casa, deve terminar aí, chegar na penúltima rodada com 12 pontos. Como o Laikida da Colômbia e o Lanús da Argentina vão disputar pontos entre eles, é bem provável que na penúltima rodada o Grêmio já esteja classificado, somados 12 pontos. E vamos torcer para que isso aconteça, eu acredito muito nisso. Destaques da partida. Jeromel. Jeromel. O Jeromito. Ficou aí. Quatro meses. Longe dos gramados. Mais de quatro meses na verdade. Eu até errei a conta aqui. Mais de quatro meses longe dos gramados. Na sua primeira partida oficial. Na quinta-feira. Entrou e foi patrão da área. Patrão da área. É incrível como esse jogador é... é é um fenômeno, esse jogador é de outro mundo, o cara ficou quatro meses, mais de quatro meses parado sem encostar na bola E quando retorna, já retorna dominando o setor de defesa do Grêmio, parecendo que, que estava jogando desde os últimos seis meses aí. O cara é mito, o cara é mito, não tenho o que dizer O meio campo nós temos agora o volante Thiago Santos, que é o volantão, camisa 5, que, que é patrão do meio campo, não tem jogou demais nas últimas partidas, já vinha jogando bem, e jogou demais na quinta-feira contra o Lanús, e destacando que além de ele ser muito forte na marcação, o jogo inteiro dominando ali o setor da intermediária, no final, no, nos últimos minutos, ali acabou participando da jogada do gol, dando assistência para o Ferreirinha uma coisa que até é meio anormal para o, o camisa 5, aí, que é mais reconhecido como um, um xerifão, ali um patrão, então ele conseguiu ainda ter a proeza de, de aparecer na área e dar uma assistência para o gol do Ferreirinha. Eu tenho que tirar o chapéu para esse jogador. Ao jogar mais na marcação, chefiando ali a defesa na intermediária, conseguiu liberar o Matheus Henrique para jogar um pouquinho mais à frente, um pouco mais ofensivo, com um toque de bola um pouco mais envolvente no meio campo. Então além de ele jogar, potencializou o Matheus Henrique. E Ferreirinha, Ferreirinha é a promessa do Grêmio, é, é o que vai ser nos próximos meses e talvez aí no próximo ano até 2022, 2023 talvez o grande craque do Grêmio claro que vai ter as contratações né, os, os times da Europa em cima mas o cara joga muito e Diego Souza não tem explicação o cara tá com quase 40 anos e, e só não fez um gol quinta-feira porque a trave não deixou ele deu uma, nomi, uma dominada dentro da área e bateu com força, a bola triscou a trave faltou bem pouquinho para ele deixar a marca dele no, na partida não tem muita explicação, o cara joga demais. E o nosso assunto do podcast de hoje será, terá uma ligação com esse clube, o Lanús, o Clube Atlético Lanús. Tem uma história aí que envolve a América do Sul aí que, que tem uma certa ligação com o Clube Atlético Lanús. Vamos estar abordando mais na sequência. Vou tocar mais uma faixa, vamos ver. A faixa de Honey Roll. Rádio Maresia, rádio da sua velharia. Sim, 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 que som, que radiofonia, isso é rádio maresia. Pois bem, pois bem, pessoal, então, recapitulando. O Grêmio venceu na quinta-feira por 2x1 o Lanús em La Fortaleza, repetindo, repetindo o mesmo placar de 2017 da final da Libertadores, na qual o Grêmio se sagrou tricampeão da América. E esse território aí, La Fortaleza, Ciudad Lanús, Buenos Aires, Clube Atlético Lanús, final, decisão, jogo decisivo, jogo de tabela, é um clima, é o um, é um, é um momento, é o um local perfeito para os sonhos dos glimistas, quando o glimista ouve a palavra Lanús, La Fortaleza, La Fortaleza, é só memórias boas. Essa quinta-feira se confirmou mais uma vez, teve um TBT, um déjà vu Parecia que estávamos num looping temporal No qual se repetiu 2 a 1 um após um contra-ataque no primeiro gol, vejam só vocês Pois bem, isso me fez ir atrás de algumas informações, algumas histórias a respeito desse clube Clube Atlético Lanús Clube Atlético Lanús la... El Granate de la Fortaleza Pois bem, o clube Atlético, Lanús, clube Atlético Lanús, fui pesquisar a respeito, por que Lanús? Por que esse nome Lanús? O que significa? Pois bem, o, o clube, o estádio, a, a, a instituição Clube Atlético Lanús fica na província de Lanús, popularmente chamada de da Lanús, nos arredores na zona metropolitana da grande Buenos Aires província da grande zona metropolitana da capital argentina, Buenos Aires. Tanto o bairro quanto o clube recebem esse nome. Esse nome é uma homenagem. É uma homenagem a uma, um personagem que se chama Hipólito Anacarsis Lanús. Hipólito Anacarsis Lanús. Esse personagem, esse personagem histórico, essa figura, Anacarsis Lanús, ele é... Ele foi, ele foi um grande empresário, um grande economista, um grande industrial argentino que viveu. Vejam só vocês, ele nasceu em 1820 e veio a falecer em 1888. Pois bem, ele foi então um grande industrial, um grande comerciário, um grande economista argentino, porteiro que se destacou no século XIX, no século 19, no cenário argentino, no cenário político e econômico, ou, por que não político e socioeconômico? Então, Anacarsis Lanús, Hipólito Anacarsis Lanús, que é um, ele tem origem, pessoal, esse nome é bem engraçado, bem, bem diferente, ele, ele tem uma origem grega e basca. Ele pode ser considerado de origem grego basco o Anacarsis é um sobrenome grego proveniente da Grécia e o Lanús a palavra Lanús é um sobrenome de origem do País Basco o País Basco é uma província do norte da Espanha ali num enclave entre a França e a Espanha que fica situado ali mais reconhecido pela cidade de Bilbao a capital, se eu não me engano até fico de conferir depois a capital do País Basco é a cidade de Bilbao O País Basco então Uma província no enclave entre a França e a Espanha Uma província separatista Vejam só vocês O País Basco De lá vieram muitos imigrantes para a América do Sul Para os países da América do Sul Sendo então Hipólito Anacársis Lanús Que nasceu em 1820 Na cidade de Concepción del Uruguai, Na Argentina Na divisa entre Argentina e Uruguai. Tem origem grego-basca, grego-basco, originado grego-basco. De sua família, veio a nascer em 1820 em Concepción del Uruguai um município na fronteira entre Argentina e Uruguai, que pertence à Argentina, claro. Uh, ele nasceu em 1820 em concepção Concepción del Uruguay e veio a falecer em 1888 em Buenos Aires. Como se destacou Anacarsis Lanús? Anacarsis Lanús se destacou muito. Vejam só vocês, eu vou re, eu vou retornar a um episódio que eu já comentei aqui com vocês. Anacarsis Lanús foi um industrial, um empresário, um economista que se destacou no período da Guerra do Paraguai. No período da Guerra do Paraguai. Alguns episódios atrás, quando abordei sobre o aniversário da cidade de Porto Alegre, quando eu abordava sobre a história, o surgimento, as origens da cidade, eu, eu destaquei para vocês que Porto Alegre acabou se evolu evoluindo, acabou crescendo, se tornando a grande metrópole somente a partir do período da Guerra do Paraguai. Antes da Guerra do Paraguai, Porto Alegre era uma vila, uma pequena cidade, um pequeno entreposto e, por ventura do acontecimento da Guerra do Paraguai, acabou se desenvolvendo muito. Armando do governo federal e Anacarsis Lanús foi um empresário que também soube surfar nessa onda e acabou tendo seu crescimento econômico, a sua, o seu enriquecimento acontecendo nesse período da Guerra do Paraguai uma vez que o mesmo era industrial, ele fornecia armas armas e outros utensílios para as forças argentinas durante a Guerra do Paraguai Pois bem, ele fornecia armas e outros utensílios, como a demanda era muita na época, ao fornecer para o exército argentino esses, esses, essas situações, esses produtos, ele acabou enriquecendo muito nesse período, e terminada a guerra ele era um dos, dos caras mais ricos, ele era um dos industriais mais ricos do, da Argentina, da província de Buenos Aires. Foi aí que ele ganhou notoriedade na sociedade. E posteriormente o bairro de Lanús, a província de Lanús, a cidade de Lanús, acabou recebendo esse nome de Lanús em homenagem a Hipólito Anacarsis Lanús, um empresário argentino de origem grego-basco, que nasceu em Concepción del Uruguai na Argentina, e ganhou notoriedade nesse período da Guerra do Paraguai, enriqueceu muito nessa época e tornou-se um empresário notável na sociedade argentina. Ele também foi bem influente num outro momento da história argentina, quando a Argentina, uh, o governo argentino teve teve que iniciar um processo de ocupação do deserto do deserto ao noroeste. A Argentina tem uma região desértica noroeste do seu território ali na região de de Catamarca a região de Santiago del Estero. naquela região ali antigamente aí no final do século XIX era uma região desértica inabitada e no período em que no final do século XIX o governo argentino decidiu que iria povoar aquela região Anacarsis Lanús foi muito importante ele investiu muito o seu poder material, o seu poder financeiro o seu poder industrial nessa empreitada ele foi uma espécie de avalizador desse, dessa aventura, dessa jornada do governo argentino de ocupação da região noroeste, da região de Catamarca. Então, ele conseguiu ser notável em mais do que um período apenas da história da Argentina. Por isso mesmo, Hipólito Anacarsis Lanús, após seu falecimento em 1888, foi homenageado com o nome do bairro bairro de Cidade Lanús. E posteriormente em 1915 1915 guardem essa data foi o ano de fundação foi o ano de fundação do Clube Atlético Lanús que recebeu esse nome em homenagem a o bairro de Lanús local do seu do seu surgimento e que por tabela acaba também fazendo alusão ao nome desse empresário argentino uma coincidência bem legal, uma coincidência bem legal, pessoal. É que Ana Carlos Lanús nasceu em Conceição del Uruguai em 1820 E nessa mesma cidade em Conceição del Uruguai, uma região da Argentina muito próxima da divisa com o Uruguai, nessa cidade de Conceição del Uruguai nasceu em 1991 o zagueiro argentino Walter Caneman, Walter Caneman. Que é o notável zagueiro que ganhou muita notoriedade ao ser campeão com a camisa do Grêmio? Então vejam as ligações. Em Concepção del Uruguai nasceu Anacarsis Lanús, que deu origem ao nome do Clube, clube Atlético Lanús. E nessa mesma cidade nasceu, muitos anos depois, claro, Walter Kahneman, zagueiro, campeão pelo Grêmio, que também foi campeão da América pelo San Lorenzo em 2014. E foi campeão da América com o Grêmio em 2017, e entre outros títulos que conquistou com o Grêmio. Então a cidade de Concepção del Uruguai, uma cidade notável, onde surgiram várias figuras notáveis. Ainda falando sobre o Lanús, clube fundado em 1915, o Lanús conquistou o seu primeiro grande título no ano de lançamento do Ball Breaker do ACDC. É isso aí pessoal, no ano de 1996 o Lanús derrotou na final da Copa Comebol A equipe colombiana do Santa Fé, do Independiente Santa Fé Ao derrotar o Santa Fé na final, o Lanús se consagrou o campeão da Copa Comebol de 1996 E em 96 foi o ano de lançamento do Ball Breaker do SDC Então temos aí uma ligação notável Uma ligação notável também tenho que ressaltar aqui alguns grandes títulos conquistados pelo Lanús. Então vamos lá, temos a Copa Comebol em 96. O Lanús acabou sendo vice-campeão da mesma Copa Comebol no ano seguinte, em 1997. Perdeu na final para o Atlético Mineiro, clube brasileiro. Então ele foi campeão em 96 e vice em 97 dessa competição Copa Comebol, que foi substituída pela Copa Sul-Americana. Alguns anos depois também, o Lanús acabou sendo campeão argentino em 2007 E repetindo o feito em 2016, nesses dois anos A, a coincidência é que nesses dois anos, 2007 e 2016 O atacante José San O José famoso Pepe Sandy Que jogou contra o Grêmio nas duas ocasiões Era atacante da equipe em 2007 e em 2016, goleador na sequência também, ali, num período entre essas, esses dois títulos, teve uma Copa Sul-Americana em 2013 o Lanús venceu a Copa Sul-Americana derrotando a equipe brasileira do, da Ponte Preta de Campinas. Então temos a Sul-Americana 2013, Campeonato Argentino 2007, 2016, a Comebol 96, o vice da Comebol 97, e em 2017... Chega a final com o Grêmio é derrotado, é vice-campeão da América em 2017. O clube atlético Lanús, que não é apenas um simples clube, tem alguns títulos notáveis já na sua história. O Lanús se destaca também em segundo plano, pessoal. No basquete profissional, depois do futebol, o esporte mais reconhecido pelo Lanús é o basquete. Tenho que ressaltar Tenho que ressaltar Que eu acho muito interessante As cores do Lanús O Glená A cor Glená Me remete muito As cores do Caxias Da equipe aqui Da Serra Gaúcha Aqui o Caxias É uma cor bem legal O Glená Acho muito legal O clima do estádio La Fortaleza Não porque o Grêmio Venceu duas vezes lá Mas é um É uma espécie De um alçapão Um mini caldeirão Antes do Grêmio Enfrentar o Lanús Pela primeira vez Em 2017 Eu, eu sempre achava um clima bem interessante, um clima legal. Um clima bem de Libertadores, de futebol sul-americano. Um clima bem raiz. Então, lá Fortaleza já me chamava a atenção antes do Grêmio vencer a Libertadores em 2017. E após vencer a Libertadores e repetir esse feito agora em 2021, aqui na quinta-feira, vencendo novamente o Lanús. É um território que me agrada, que me traz boas lembranças. Como eu disse, eu acho a camisa do, do, do Lanús bem legal remete a camisa do Caxias da nossa equipe serrana aqui. Eu na sequência após o lançamento do episódio do podcast no Spotify, eu vou estar lançando no Instagram nos stories uma foto de uma camisa do Lanús que eu possuo, uma camisa do Lanús de 1900, opa, perdão, uma camisa do Lanús de 2017, que é a camisa Grenal que o Lanús usou na final contra o Grêmio, na final da Libertadores. Na primeira partida na Arena em Porto Alegre foi de, de uniforme todo branco E na volta em casa foi com uniforme todo glenar Eu adquiri essa camisa no Mercado Livre porque eu achei legal Queria ter uma recordação dessa final contra o Grêmio E vou estar postando aí na sequência a camisa do Lanús de 2017 E a camisa do Grêmio de 2017 para vocês acompanharem aí na sequência E acompanhem aí na sequência essa, essa postagem Eu, para resumir, é eu... um... É um bairro que eu gosto, que eu acho legal. É um estádio que eu curto. E que traz boas memórias para todo o gremista. É uma homenagem a, a Anacarsis Lanús. Que tem uma ligação por ter nascido na mesma cidade onde nasceria Kahneman. Fica aí uma história bem interligada, bem legal. Sobre o clube atlético Lanús. Que é chamado pela sua torcida como... el mais grande clube de barrio del mundo. Ou seja, ele é chamado pela sua torcida como... O maior clube de bairro do mundo. Pois ele é um clube de bairro, porém ele, apesar de ser um clube de bairro, é um gigante nas Américas. Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia. Vou tá tocando na sequência a faixa, vamos ver aqui. que A faixa Hail Caesar, do Ball Breaker do SDC de 1996. Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia. Sim, 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 Rádio Maresia na área, essa foi a faixa Hail Caesar, eu acho que é bem legal, se quiserem acompanhar no YouTube o clipe dessa música, é um clipe bem legal, é um clipe onde Angus Young passa por vários momentos históricos da humanidade, pois bem pessoal, para encerrar, quero avisar vocês, no mês que vem deve estar chegando aí o Mega Drive Feihau que estou aí para fechar a encomenda aí do Mega Drive hall que abordei em alguns podcasts aí atrás. Ansioso para fazer a abertura desse pacote aí, colocar para rodar os jogos aí e repassar para vocês algumas algumas reações, alguns aspectos, algumas informações, algumas alguns reacts, alguns reviews a respeito desse Equipamento Mega Drive o famoso Mega Feihau, que é um, nada mais do que um Mega Drive com saída HDMI, ou seja, imagem, cor e som melhorados Com mais algumas turbinadas aí que os chineses fizeram nesse equipamento aí que deixou o Mega Drive num, num clima um pouco acima do, do normal Uh, hoje foi um dia, como eu comentei no começo aí, foi um dia de inverno aqui na praia, o inverno tá chegando aos pouquinhos, e... mas uh, para mim é bem legal, é uma época que eu gosto aqui no litoral e de, 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 certa, de certa forma, né pessoal, em respeito disso, eu acabei postando no meu, no meu Instagram hoje algumas imagens aí que fiz de um passeio de moto aí no, no, no Capão Novo aí, na praia de Capão Novo. E também aí algumas fotos aí da beira da praia, como é que já tá deserta, bonita, limpa, como é bom apreciar a natureza, alguns pássaros. Então já tive umas postagens novas aí no Instagram, espero que vocês acompanhem, que gostem do conteúdo. E na sequência vai ter mais a respeito desse podcast, no momento que ele for lançado no Spotify. Quero deixar um abraço a todos, vamos acompanhar os fatos que vão ocorrer na semana aí no meio futebolístico. Como eu já antecipei para vocês no episódio, vai ter muita coisa. Eu vou tocar para finalizar a música que é o tema desse álbum, a música Ball Breaker do ACDC, do álbum Ball Breaker de 1996. Abraço a todos e boa semana!